0: Kleine Regel, in Krisenzeiten, da steigt oft auch der Goldpreis. Und Länder wie Peru, die profitieren dann davon. Peru mit etwa 32 Millionen Einwohnern hatte bis zur Corona-Krise eine der höchsten Wirtschaftswachstumsraten Südamerikas. Bodenschätze, die spielen dabei eine große Rolle. Peru ist zweitgrößter Silberproduzent und der siebtgrößte von Gold. Gleichzeitig ist die Armut im Land groß und die wurde durch Corona noch verstärkt. Viele Menschen in Peru, die überleben als Tagelöhner. Und jetzt mit der großen Nachfrage nach Gold steigt auch in Peru die Zahl derer, die versuchen, illegal nach Gold zu graben. Das klingt kriminell, ist es auch, sagt Matthias Ebert. Der Kampf gegen illegale Goldgräber in Peru wird mit schweren Waffen geführt. Wir können eine Spezialeinheit begleiten bei ihrem Einsatz im wilden Westen Südamerikas. Sie brauchen vor allem Benzin, jede Menge, bevor die Park Ranger in den Dschungel aufbrechen. Es ist der Beginn einer dreitägigen Razzia, bei der Vladimir Ramirez Goldgräber jagt. Wir müssen über einen Fluss voller Treibholz fahren, mit kleinen Booten. Uns begleiten Elitesoldaten der Marine. Vladimir ist der Direktor des Amazonasreservats Tambopata. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einer Militärkaserne vorbei. Hier war bis vor einem Jahr ein illegales Goldgräbercamp. Noch fahren wir durch einen völlig intakten Teil des Tambopata Schutzgebiets. Dichter Urwald mit angenehm kühlen Temperaturen. Doch schon nach zwei Kilometern eine glühend heiße Wüste. Aufgewühlter Sandboden, eine zerstörte Natur von gewaltigem Ausmaß. Mit Hilfe des Militärs konnte Wladimir vor einem Jahr die Kriminellen von hier vertreiben. Auf dieser Mondlandschaft liefen damals hunderte Motoren der Goldgräber. 6000 von ihnen arbeiteten allein in dieser Zone. <lacht> Der Boden kontaminiert mit Quecksilber, was die Goldgräber brauchen, um das Edelmetall vom Gestein zu trennen. Die Parkranger haben mit dem Aufforsten begonnen, eine Kampfansage an die Goldgräber. Unterstützt wird Wladimir bei all seinen Aktivitäten von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft. Das, das löst irgendwie äh, Traurigkeit und auch so eine gewisse Wut aus, dass letztendlich die Natur ohne irgendeine Planung äh, ausgebeutet wird und so eine Mondlandschaft hinterlassen wird, wo eigentlich keiner, kein, keiner leben kann. Nicht? mal Die, die natürliche äh, Artenvielfalt kann sich hier ausbreiten. Dann der erste Zwischenstopp. In einer Schutzhütte mitten im intakten Teil des artenreichen tambopata schutzgebiets das in etwa so groß ist wie das Saarland. Um 6 Uhr früh geht es am nächsten Morgen los. Mit an Bord zehn Elitesoldaten der Marine. Ohne ihren Schutz könnte Wladimir diese Razzia unmöglich durchführen. Jedes Mal, wenn wir auf Goldgräber treffen, erkennen sie uns und bedrohen mich und meine Parkranger. Das sind ernstzunehmende Drohungen, die sie aussprechen. Ab jetzt wird's brenzlig, denn der Fluss Malinowski ist Goldgräberland. Am Ufer die ersten Fördertürme der Illegalen. Wladimir macht diesen Job seit 14 Jahren, aber erst seit einem Jahr stellt ihm der Staat Elitesoldaten zur Seite. Der Mann mit dem Palästinensertuch ist der Umweltstaatsanwalt. Er darf tief im Dschungel Goldgräber festnehmen lassen. Plötzlich eine heiße Spur. Ein Mann wurde am Ufer gesichtet. Schnell verschwindet er im Dschungel. Die Soldaten folgen seinen Spuren. Und finden ein Zeltlager versteckt im Urwalddickicht. Offensichtlich sind bis eben Kriminelle hier gewesen. Die Soldaten vernichten alles, was sie finden. Lebensmittel, Kleider, Werkzeug. Der Staatsanwalt ist enttäuscht. Die Kriminellen konnten fliehen. Das ist eine Mafia. Die Leute in diesem Camp arbeiten für die Goldgräber, die sich weiter flussabwärts befinden. Die Aufgabe dieses Postens hier ist, die Goldgräber vor uns zu warnen. Spätestens jetzt hat sich unsere Ankunft hier am Malinowski-Fluss wohl rumgesprochen. Die Goldgräber-Mafia besitzt reichweitenstarke Funkgeräte. Als alles brennt, drängen die Soldaten zur Weiterfahrt. Flussabwärts hat der Staatsanwalt auf Satellitendaten verdächtige helle Flecken im Urwald entdeckt. Ihre Hoffnung, Goldgräber auf frischer Tat zu ertappen. Die Satellitendaten des Staatsanwalts hat die Frankfurter Zoologische Gesellschaft bereitgestellt, um den Kampf gegen Goldgräber zu unterstützen. Dann ein Volltreffer, eine Anlage zum Graben. Die Soldaten inspizieren den Förderturm. Daneben liegt die Kleidung der geflüchteten Goldgräber. Sie saugen den Schlamm mit einem starken Motor aus dem Wasserloch und pumpen ihn da hoch, auf die Waschrinne. Dort bleiben die Goldteilchen in einem Teppich hängen. Den Motor haben sie nicht aufgespürt. Das ärgert Wladimir, weil sie nur so die Anlage wirklich zerstören können. Kurz noch ein Foto, dann geht's weiter. Vorbei an klaffenden Wunden des Regenwaldes, auf die wir hier immer wieder stoßen. Hochgiftiges Quecksilber im Wasser, das Amazonas-Ökosystem wird sich auch nach Jahren nicht erholen. Gleichzeitig boomt derzeit die illegale Goldschürferei. Der Goldpreis ist während der Pandemie um bis zu 40 Prozent angestiegen. Da ist ja klar, dass jetzt alle hier wie verrückt nach Gold graben wollen. Die Gier nach Gold in der Viruskrise beschleunigt die Zerstörung des Urwalds. Das wissen auch die Soldaten, die in einem weiteren Loch einen leistungsstarken LKW-Motor entdecken. Sofort bringen sie vier Kilo Dynamit an verschiedenen Stellen an. Betäubender Lärm, den die Goldgräber in ihrem Versteck registrieren. Bald schon werden diese zurück sein, sagt Wladimir, aber er auch, um seinen Kampf gegen die Umweltzerstörer fortzuführen.